0: 感謝いたしますちょっとマイクがはぶってるかもしれませんが大丈夫でしょうかありがとうございます、はい、おはようございますあのメッセージの前にもう一回お祈りしてまたおはようございますって言いますから心配しないでくださいあ今日なんかもっとなんか私が T シャツ着てるので心配になってる方いらっしゃったら大丈夫です私は T シャツ着ても死にませんから大丈夫ですあの CS の昨日までのキャンプの T シャツを教会学校のスタッフの方デザインして教会校の先生方を作ってくださって昨日のキャンプに参加された子どもたちや教会校の先生方あと河原先生もこれを着てらっしゃると思います本当にねかっこいいデザインだあと皆さんがこれにペイントをして思い思いのデザインにして今日は着ていらっしゃると思いますけど感謝をしていますメッセージの前に、えー、一つお伝えいたしますことは来週の8月の9日のご礼拝は礼拝堂で集まる礼拝ではなくてまたそれぞれのお宅で在宅における礼拝を持っていただきたいと思っていますで、そのことを今日ここでお伝えをさせていただきますあの先生はそういう例えば今日集まる決断こうしてえー、集まる決断っていうのはどのようにされてるんですか?」と言ってお尋ねいただいたんですがあのその判断は私この教会の牧師であります私があの菅谷先生とご一緒にお祈りをさせていただいて判断を下しています。でその方集まることにどういう神様の特別な語りかけがあるのか教えてほしいっていうことをおっっしゃったんですよねどういう語りかけがあるものなんですかということだったんですがあの神様は聖書を通して語ってくださいますけれどもその単発的に断片的にだけ語られる方ではありません悪魔もそれをしますしますか聖書に書いてありますありますよね荒野の誘惑のところは悪魔は聖書の御言葉を単発的に断片的に使って誘惑をしてきたことであります。ですから私たちがこの御言葉を切り取ってこれからっていうようなことはもちろんできなくはないんですがしかし気をつけなくてはいけません。例えばよくある笑い話で「ユダは首をつった」っていう御言葉を読んで「おみくじみたいにして聖書をパッユダは首をつったバッと次開いたらあなたも行って同じようにしなさいってよきさマリア人の御言葉があったそんなような冗談があったりしますけれどもそんなふうにして私たち聖書を読んだりしていくわけではありません神様は今まで私たちに語り続けておられます語り続けることをおやめになったことがありませんその神様の御心を単発的な個人予言のような事柄を通して知るというのも一つですがしかしよく聞いててください皆さん聖書全体を読んだものに神の御心はその聖書全体を通して分かるようにしてくださっているということを今日は心に留めていていただければと思っています。礼拝堂に集まることができないどうしよう今日は一つのことをお勧めしますけれども説教の中でお勧めしますけれどももう一つ別にお勧めすることができるとしたら聖書通読頑張れっていうことです聖書通読昔のうちの教会の執事の一人が聖書通読って司会の時に言おうとして聖書中毒って言ったことがありましたけどそれも全然ありですね聖書中毒になってくださいも本当にそれでお願いします本当に素晴らしい間違いだったなと私その時思ったんですがコロナ禍における礼拝堂の礼拝についてじゃあ主はその聖書全体を通して何を語ってくださっていたのかというと私の名で呼ばれる全てのものは私の栄光のために私がこれを創造したという見言葉がイザヤ書にあります私たちが今いるのは神の栄光を表すためですそしてある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせずむしろ励まし合いましょうとヘブル書には書かれています六章には子どもたちに御言葉をよく教え込みなさいと書いてあります刻み込むような意味です教え込みなさいと言います私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいですね見を私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますまたいの二十八章ですねまた聖書は牧師にすべての牧師に私の羊を養いなさいと言います何で養うのかと言ったら聖書の言葉を教えることによって養うということですさらに第一手もてではあなた方が私から聞いた神の言葉を受けたときそれを人間の言葉としてではなく事実、事実通りその通り神の言葉として受け入れてくれたからですと御言葉にあります説教を教会はしますその説教は神の言葉ですさらにルカの福音書では14章に無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさいという御言葉がありますこれは宣教また伝道の御言葉でありますですから兄弟姉妹教会の中で聖書を教えそして教え込むことができるように部屋を作りまた神の言葉である説教を集まった場所で語りそれも一回きりのような気持ちでもう録画されてないという気持ちで語り語られ聞きそして牧師が兄弟姉妹方を養い慰め励まし、洗礼を授け、生産式を行い、生徒たちを整え、奉仕の働きをさせ、未信者をいっぱいになるように招き、教会をいっぱいにする、これは牧師の、そして教会の働きであります。ですから、兄弟姉妹、本来、礼拝というものは集まるものであります。ですから、この8月2日、私たちはここに集まっています。そして数字が落ち着いたら、また気をつけて集まるのであります。しかし、新型コロナウイルスのように、感染力が強く、まあ、強いと言われかかると、治る人もいいまますすが重篤化るる人もいるわけでありますそして高齢者の方ほど重篤化しやすいとも言われていて昨日かおととい始まった歌舞伎やあるいは人数を制限して入れるお相撲さんのよう,お相撲のように感染者が出たら出たら閉じればいいというような余裕は日本のキリスト教会にはありません。ですから出さないように祈り気をつけて活動しなければ全国のプロテスタント教会の礼拝に影響が出ることでありますそして決定的な防御の方法また決定的な攻撃方法が今はないので私たちは逃げるしかない。のでありますちょうど鬼ごっこと同じで加藤さんあのもしよければお立ちいただいて私の方にゆっくり手を伸ばしていただいていいですかこうやって手が伸びてきたら私はもう逃げるしかない私はこうやって逃げるしかないねもう一回言ってみます防御はできないんですないんですよ防御方法がない防御方法がないんですそしてもちろん攻撃の方法も私たちコロナウイルスに対して持ってないです。あります何かないんですよ。逃げるしかないんです。鬼ごっこと一緒で、鬼から私たちは今逃げるしかないので、増えてきたら、手が伸びてきたら、また私たちは逃げ、そして鬼がいなくなったら、あるいは感染者の人数が減ったと判断をしたら、私たたちはまた集まま集るわけであります保つのに時があり投げ捨てるのに時がある引き裂くのに時があり縫い合わせるのに時がある主の求めがあります集まって主に栄光を返し礼拝を捧げ教えようという主の求めとそして主がお与えくださった知恵とのそのギリギリを探して行動を今していくのがコロナ禍における正しい教会の歩みであります。それで、私は、そして私たちは、9日から在宅礼拝に移るのがギリギリの判断だと考えているわけであります。他の教会のことは知りません。他の教会は高齢者の人数と割合が私たちの教会とは全然違います。それで今日礼拝私たちはここで一緒に捧げてもう一度在宅礼拝に移行をしてまいりますそして兄弟姉妹鬼ごっこ続いていきますがまたもう一度集まらせていただきますメッセージ終わりじゃないんでこれからなんでお祈りしますもうなんか終わったと思ってお祈りしないでくださいいきますよ、はい、お祈りをいたします天皇お父様皆をあがめます主よ。こここののごっこがが辛いいいいとととう方がきっとこの中にいると思います主を見えない手であなたがしっかりと抱きしめていてくださり信仰がなくならないにあなたのために祈ったという祈りは今も私たちの取りなしとしてあなたが祈られて祈祈りで祈られている祈りでありますし私たちの罪もまた弱さも不信仰もあなたは許さんとして許そうとしてこうして取りなし続けてくださっているしだられることを感謝をいたしますどうぞ助けてください市場教会を助けてくださいでも私たちの教会はだいぶ強い方だと思いますけれど神様日本の国内にはもう本当にギリギリのラインで動けないあるいは閉じこもってしまっているような悲しみに暮れている方々がおられるかもしれません主よそれらの人々も助けてください私たちも助けまた日本の教会を助け世界はどうでしょうか私にはなかなか情報が入ってこないのでわからないことが多いですけれども集まることができないでいる神様教会の上に主の豊かな守りと慰めがありそれすらも用いて教会の成長としてくださいますようにお祈りをいたします。感謝をしイエススキリストののので祈りますアーーメメン今日のメッセージはペテロの第一の4章からの見言葉であります。「狭く清いもん」というタイトルをつけさせていただいていますが、えー、ジョン・ウェスレっていう昔の牧師伝道者ですがこの人が「自分に対しては厳しくあれ」「しかし人に対しては恵み深くあれ」というふうにして教えた言葉が残っています。今日この説教を聞きながら私たちが思いいい浮かか。べるのののののははは他他人人ここととででであありりまませせん。ん。す私がもしね講談で時々厳しいメッセージやあるいはあのはっきりとしたメッセージを語るようなことがあった時は皆さんそれは人に当てはめるためじゃないですからねその時は私たちは私も含めてそれぞれ自分に当てはめてまいります人を裁くためにこの説教はあるわけではなく清めを求める自分のためにあると思っていただけたらいいかと思います。一節、キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを立っているのですとあります。私たちクリスチャンは洗礼を受けて、そしてさまざまな試練を通り、人格が、また信仰が養われて、罪との関係を切って歩んでまいりますつながりを断ち切る私たちと言ってもいいかもしれません。罪がどんなに優しい声で「あなたのことが忘れられないんだ」と言ったとしても「あなたのことを愛しているんだ」「一緒にいたいんだ」と言ったとしても教会はそして牧師は聖書は説教はそのままでいいとは教えません。そのままでいいとは伝えないわけです。そのままのあなたで教会に来なさい。そのままのあなたでシュエスの前に出なさい。しかし、きちんとさよならしようと教会は伝えるのであります。4文字のさよならなんて簡単に口にできる言葉かもしれませんが、しかし聖書をにあって聖なるものへと変わっていくそのさよならというのは決して楽なものではありませんある人がキリスト教なんて信じるだけで救われるのか「楽楽教だな」ってバカにされたんだって言われたことがありますけれども未信者の方にバカにされたって言って悲しんでおられましたがしかし確かに救いは義と認められるのはそれは楽楽教なのかもしれません。主が一瞬にして私たちを義と認めてくださるわけですからしかしそこから始まる救いの道は聖か聖なるものへと変えられていくその道は長くそして険しいものであります清められれば清められるほど私たちは残っている罪の辛さに心が悩むことであります誰でも罪のないものからこの人に石を投げなさいと言ったら誰から石を置いていったんですか年配の者からであります年長の者から順番に石を置いていった分かっているからであります清められれば清められるほど人はその自分の罪の重さに気がついて謙遜になっていくその道は苦しいだけではありません兄弟姉妹土台もともと私たちはさよならをして歩んでいくのは不可能なことであります悲しいことを言いますが私たちは私たちの力ではきれいになれないのであります綺麗で美しくてキリストにふさわしい花嫁になど私たち自分の力ではなれないのでありますこんな罪とつながったままイエス様が待つ結婚式に私は出れないそんなことは分かっているというのがクリスチャンの心の思いでありますローマの7章の24節には「ああ私は本当に」惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと叫ぶ私たちを代表したパウロの叫びがあります花婿が待っているバージンロードのその最後で待っている私は花嫁の衣装を身にまとってそしてしみもしわもないそのような教会としてキリストのもとへ歩んでいかなければいけないのにまださよならが言えず手をつないだままの罪がいるそんな事柄に悲しむのであれば兄弟姉妹あなたにさよならを言わせてくれる方がいますその力ががある方がいますご自身罪を犯さなかったからそのことをあなたにさせることがおできになる力を持った主イエス・キリストがおられますあなたがキリストを信じてキリストを信じていくならば主はあなたを聖なる者へときれいな人へと御言葉の洗いをもって清めてくださいますこの地上でも今日より明日明日より未来主はあなたにことごとくこの罪と別れようと言って本当に振り返らずに歩き始めることができるようにさせてくださるのであります皆さんが信じている聖霊は聖なる霊ですからあなたのうちにあってその思いと決断とそしてその理由を教えてくださいますそのメリットまで教えてくれるはずですあなたがさよならと言って振り返らず歩んでいくそこで後ろからかかる声があります会いたいんだと言うそうした罪の声に動かされない心構えとそして耳栓以上の武装を主はあなたに与えることがおできになるのであります私たちはそうして罪と縁を切って行きます手を切って行きます足を洗って行きますそれは何のためかというと二節それはあなた方が地上での残された時をもはや人間の欲望にではなく神の御心にに生きるるようになるためですす。とありますどうやらあなたのことを後ろから呼び求めているその声はあなたに罪を犯させようとかけているその呼び声はあなたがクリスチャンが本来生きるべき最高の人生からあなたを引き離そうとしている声なのだということに気がつくはずです。であるならば時々クリスチャンは起こるべきだと思いますあなたをクリスチャンの最高の人生から引き離してボロ雑巾のようなクリスチャン人生を送らせようとするその声に対してあなたは怒るべきだと思います私たちが罪と縁を切って歩んでいくのはそれは人生の限りある残りの時間を欲望のために使っていくのではなく聖書に記されている神の御心のために使うそのためであります欲望というのは聖書によれば神を信じない人々がしたいと思っていることです結婚外での性的な交わりや快楽や酩酊や遊興や汚れた欲望というものをさらにそれを認めていいことだと言ってくれる偶像礼拝それらのことは今書かれていますがそれは過去で十分だと現在にはいらないし未来にもいらないものだと聖書は言うのであります兄弟姉妹私には人生がありますあなたにもそうだけども私を例にあげます私が今日は実験台のビーカーとか<笑>みたいな存在ですペトリ皿みたいなもんです私には人生がありますこの人生は限られていて一度きりしかありません生まれ変わったらそんな言葉はクリスチャーにはありません私にはこの地上で生きる人生はもうこの一回しかないんですそしてその時間は限られた分しかもうあと残っていませんこの残された時を私は欲望にまみれた男として生きていきたくないのであります。そしてあなたも欲望に汚れた女性として生きて,いきたく生きていきたくないのだと思います。それで私たちは自分自身を武装し罪との関わりを絶って生きていきます。そうは読んでいきますと未信者たちのうち宝刀を楽しむ者たちが、クリスチャンである私たちがそうした誘いをことごとく断るので、3節、あなた方、異邦人がしたいと思っていることを行い、公職欲望、欲望泥酔、遊興、宴会騒ぎ、立法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去ったときで十分です。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ宝刀に走らないので、不審に思い、中傷しますが、とあります。不審に思うらしいですね。昔の聖書では確か驚くと訳されていたはずです。それで私は覚えてますから。それには驚くという意味がもともとのギリシャ語にもあります。話題になるというニュアンスもある言葉です。あなたのことを話題にして悪口で盛り上がるということです。それはあなたが大多数と違う判断をするからであります。そして抽象をする。度胸のないやつだ。楽しみを知らないやつだ。お前と一緒にいると退屈だ。なんだかイライララするとしかし五節彼らは知らないのであります彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになるんですがそれを知らないのであります私たちは知っています万物の終わりに神は裁判を用意して待っておられるということをそして私たちは口にしたあらゆるつまらない事柄についても申し開きをしなくてはならないということが決まっている。それを私たちは聖書から知っています。そして万物の終わりが近づきつつあるのではありません。もうすでに近づいたのであります。福音が伝えられているのはそこの裁きにあって裁きを受けてもこの地上の生涯を死で迎えることは私たちみんな罪がありますから迎えても例において第二の死を迎えないためであると聖書を教えます6節この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉において,肉においては人間として裁きを受けても霊においては神によって生きるためでした。そして万物の終わりは近づきました。クリスチャンがどうこうした法灯をしない人生を送る理由は私たちクリスチャンが暴力を捨てる理由は私たちクリスチャンが悪口を捨てる理由陰口を捨てる理由そうしたものを悔い改める理由は性的な事柄に対して世と違う世と違うスタンダードを持って生きていく理由はそれはキリストを愛しているからであります。クリスチャンになったことを楽しんでいるからです。そしてもう一つは神の裁きがあるからであります。暴動のニュースなんかを見ますと、警察や法のブレーキが自分には適用されないと分かった人たちが、今からここの時間からこの時間までこの地域では警察や法のブレーキが自分には適用されないと分かった人たちが暴動を持ってお店を荒らし物を盗んで出ていくということがあります暴動においてはそういうことがあります裁きが適用されないと思うと人は法湯三昧に振る舞うことでありますしかし彼らは知りません法の裁きがその時その時間なくとも主の裁きがあるということを知らないのでそのような行動をとるのであります。人にブレーキをかけるものがあります。一つはまだ私たちにも残っている両親です。お父さんお母さんじゃないです。良い心があります。義人はいません。一人もいません。だけど多少の両親は残っている。何が良いことで何が間違っているかわかる。そしてその両親を乗り越えて悪いことをしようと思うと家族が止めてくれるあるいは友人が止めてくれるあるいは共同体が止めてくれる教会が止めてくれるしかしそれらも乗り越えていこうとしますと法や警察が動き出しますしかしそれすらも乗り越えようとする人間の邪悪な動物的な欲望がもし,もしも存在するのであればそれを止めるものは神の裁きの予告と警告しかもう残っていませんそして教会はみんなを励ますメッセージだけではなくて警告もいたします私講談から時々ですけど警告いたしますでしょ世の終わりが万物の終わりが近づいているわけであります主の裁きはあります悔い改めて福音も死んぜよであります。罪との関わりを絶って私たちはさらに歩んでいかなくてはなりません。悔い改めてもまだ私たちは自分の弱さを発見するということにちょっとだけ苦しい思いをするかもしれません。その時どうしたらいいですか全然なんかハッピーじゃないんですけどって言ったらクリスチャンの地上の生涯の最大の目的はハッピーになることじゃなないですハッピーな時は多いですけどでも,もしあなたが罪の故に悔い改めをしてさらに自分に残るその罪の醜さや愚かさに悩むのであればそして悩むんですけどって電話かかってきたら私は「精霊があなたにあってよかったですね」と申し上げます。救われている条件ではありませんかよかったじゃないですか夜中に眠れなかったことがあるんですかでは悔い改めましょう。そしてよかったじゃないですか悔い改める思いを主が与えてくださったのであります。終わりの日が万物の終わりがあることを知っているクリスチャンはどうすべきか聖書にさらに記されていきます万物の終わりが近づきましたですから祈りのために心を整え身を慎みなさいとあります心を整えてそして身を慎み心と体の両方を私たちは酔っ払っていない状態のシラフの状態で整えていくのであります何のためかといったら祈るためであります兄弟姉妹鬼ごっこが続いていきますのでどのぐらいの間私たちは鬼から逃げなければならないかまだちょっとはっきりしませんそんなことは誰にもまだ分かりませんから私たちはしばらく礼拝堂で集まることができなくなりますそうしますと私たちはなんだか寂しい思いがいたします。そんな時は宣教師のことをちょっと考えてみてください。私が尊敬する宣教師が。まあ菅谷先生ですけど。<笑>宣教師で顧問牧師で、尊敬する先生が。今の宣教団体は海外に行けない飛行機に乗れないので。もう手足をもぐり取られたような気持ちになることがあるんだって教えてくださったことがあります。私はそれを聞いて本当に、まあ、先生はもちろんおつらいんだろうけど選挙団体は今おつらいところを通っておられるんだなと思いました私はそれを自分に当てはめてもし私が両手両足がない状態でキリスト者として生きろと言われたら一体どうすればいいだろうかと思いました何が私にできるだろうかと手は組めないけども私は祈れるととその話を聞いいいいててて座っていながら思わせたただいたことでありま,すまだ祈れるなと。兄弟姉妹、在宅礼拝に入り、手足がもがれたような気持ちになる、教会に来たいのに行くなと言われ行けない、足がないような気持ちになる、まだ祈れるじゃありませんか。心を整えて身を慎み、家にて祈らんであります。祈祷会を見て、インターネットの接続環境がある方がいらっしゃったら、祈祷会を見て、そして祈りを覚えることであります。私は、じゃあご一緒にお祈りしましょうと言って、マイクから離れて座りますので、私の祈りが聞こえないことがあるかもしれません。導かれたらマイクのそばで祈って、まだ、クリスチャンになったばかりで祈りを知らない方がいらっしゃったらその方々の模範になれればと思っていますがあのそんなふうに今朝思っていましたけれども祈りを覚えそして祈る習慣を持ちでもそれだけじゃなくて祈れる自分を発見してほしいと思いますこれはクリスチャン生活の結構な醍醐味で私は祈れない、まあ、公の場で祈れない私はプライベートでもなかなか祈れないって思われる方いるかもしれませんがクリスチャン人生を送っていきますとある時ある瞬間あるタイミングでそれは人の助けによってもあるかもしれませんが往々にして精霊の力によってあなたが祈れる自分を発見することがあります自転車に乗れてるお母さん見てって言ったあの時のような気持ちになることがきっとあると思いますもしあなたが祈れないと思うのであれば精霊により頼むことです手足をもがれた共同体は祈るのでありますよく祈りよく祈るのでありますそして聖書は具体的な命令をして続けていきます八節何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を負うからです不平を言わななないいいい。で互にしさそれぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに仕えあいなさい語るのであれば神の言葉にふさわしく語り奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい神が崇められるためだと続いていきます。熱心に愛は間違いの記録をしませんあなたがこの教会のあるいはこの世界のクリスチャンの友人も許しその方々のために愛を行ってゆくことが肝心でありますまたおもてなしをするようにと記されていますおもてなしっていうのはため息が出ることの連続でありますでも不平を言わないでもてなしあえと聖書は言いますまた神様が恵みとしてあなたに与えたたまものを管理し用いて使い使えあいなさいと言いますピンとこない人がきっと多いと思いますが皆さんのたまものに皆さんがお気づきになるっていうのは牧師ととしして嬉しいことです決して高ぶっているのではありません皆さんが総理に気づく時私高ぶってるのかなじゃありませんあなたには賜物があってそれにあなたが気づいただけの話です高ぶってるわけじゃありませんそれがあなたの賜物です主はあなたにそれを管理し用いるようにと願っておられます管理し用いるってピンとこないでしょうからこの賜物が献金の賜物であるる人のこととを考えると分かりやすいいと思いますありますから捧げる賜物っていうのはありますから献金の賜物だと管理用いるって意味がわかるでしょ管理するんですよ金銭を増やしたり貯めたりしながらここざというところに用いていくようにあなたが主から与えられている賜物も管理し錆びつかせず整え磨き学び覚え増やしここだっていうところに使っていくことが大切でありますそんなふうに命じられていきますときに私たちは2つの質問が出てくるかもしれません一つは私なんかがクリスチャンらしく生きてもいいんだろうかと思われる方がこの中にいるかもしれません先生は知らないかもしれないけど、まあ、知ってるかもしれないけど私には過去があると、あるいは私には弱さがあると、あなたは言うかもしれない。だから、主のために生きよう、そんなふうにして具体的な命令を受けても、私はそういうことしちゃいけないような気がするんだと、あなたは思うかもしれないけれども、もしあなたが私に過去がある、弱さがあると言われたら、主はだったら何だと言われます。だったら何なんだと。だったらあなたは自分を罰して生きていくつもりなのかと自分を傷つけながら生きていくつもりなのかと主は問われるわけであります。あなたはもしかするとお前が死ななければならないというそうした後悔のためにこれからを生きていくつもりなのかと問われるわけであります。私が代わりに十字架に着いたのにお前が死ななければいけないんだというような声をあなたは聞き続けるのかと私が死んだのにあなたの代わりに死んだのにクリスチャン生きろよと主は言われるわけでありますクリスチャンらしく生きてよいのでしょうかああクリスチャン生きろよと主は言われるのであります。そして私たちにもう一つの質問が生まれる。それは私に、私なんかに新しく生きることできるでしょうかと。そうあなたが問うとき、主は私があなたの中で生きていると言ってくださるのであります。私があなたの中で息づいていると。私があなたのうちで生きているし。私があなたのことを覚えてあげると私が助けてあげるからこれからを清く生きてこれからを一緒に喜んでいこうと言ってくださるのであります私があなたのそばにいるからとこの世にいるあの者よりもあなた方のうちにいるこの私の方が強いからだと主はおっしゃってくださるのであります主イエスの恵みによってあなたが心において罪を離れたいと思い主イエスの不思議なお働きによって聖なるものと変えられてゆき主が恵みによって与えてくださる聖書のお言葉によって整えられ誘惑に陥らないように心と生活を整えて神に祈り教会を愛し兄弟姉妹を愛しおもてなしをし与えられたたまものは一体何なのかをわきまえ学んで増やしここというところで使い神の栄光を表して生きるその時あなたは自分で気づかなくとも主の聖なるものなのであります。本当のあなたは主の聖なるものです。本当の私たちは主の聖なるものとして神様に選ばれ、神様に召されたのであります。聖なるものとなるということは、特別な存在になったということを信じることであります。あなたは本当に性別された存在なのでありますから性別された特別な存在を狭い門から入りなさいと聖書は教えますみんなは大きな門をくぐっていくそれが常識だけどあなたは特別な存在だから特別な狭い門を聖なる狭い門をくぐっていこうと聖書は教えるのであります聞く耳のある人は聞きなさい滅びに至る門は大きくその道は広いそしてそこから入っていくものが多いのでありますあるクリスチャンのお証しですが、その人が怒りと不平に満ちて、ある人の場所に行こうとしていたときのこと、その人は車を走らせていましたけれども、その近くに来たところで、道が二つに分かれたんだそうです。一本の道は自宅へとつながる高速の入り口でもう一本の道は、その人の場所へ行こうとする道であったそこでこの人は神の言葉を聞いたんだそうです狭い門から入りなさいと狭い門から入りなさいとそう命じられてこの人は怒りを持って向かっていたその道を変えて高速道路の入り口にひゅっと入って<笑>そして事なきを得たという証を聞いたことがあります狭い門から入りなさいとそう命じられて私たちは広い門へと行こうとする自分自身の肉を神の言葉である御霊が与える神の言葉である剣を持って一刀両断に切り殺しますそして自分に死にキリストが生きるその道を歩んでいくのでありますそしてまた神の恵みによって私たちは狭い門から入っていくパスをもらっている存在なのですからとそう響く神の恵みの声を聞き続けていくのであります罪に対して私たちは自分自身を武装してよいのであります。罪との関わりを断ち切っても、あなたはいいのであります。公職や欲望や、遊興や酩酊に人生のあなたの貴重な時間を使わなくていいのであります。酔っ払わなくていいのであります。遊ばなくていい、騒がなくていい、偶像礼拝に行かなくてもよいのであります。手を合わせることもない。あなたは、だってあなたは聖書の神、主イエス・キリストの聖なる人だからであります。そしてあなたは神の見心に生きてよいのであります。この地上の残された時をもはや欲望にではなく、神の見心に生きてもよいのであります。あなたは愛していいし、もてなしていいし、たまものを用いていいし語ってもいいし奉仕してもいい罪との関わりを切ってキリストのために生きてそれで良いのでありますそして主はそんなあなたを助けてくださるお方ですあなたを清めあなたを整え時に刈り込みをし余計なものを取り除き慰め強め生きるためにそしてあなたが誰かを生かすためにあなたを送り出してくださるそれが聖なるものの生き方でありますそうした聖なるものとしてこれからを歩んでまいりましょうそしてまたさらに兄大姉妹聖なるものへと変えられて行こうではありませんかお祈りをいたします天皇お父様、神の御心はあなた方が清くなることであると、聖書の御言葉は私たちにはっきりと御心を教えてくださっています。私たちは神様のために、あれをしよう、これをしようと思い、それを実行してまいります。何も悪いことはない。けれども主がその中で求めておられることは私たちの心が憎しみや怒りや妬みや嫉妬やまたそうした欲望に満たされて神の技をすることではなく私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと言われる聖なる主イエス・キリストの心を心として歩んでいくことこそがこの時代主が求めておられることであることを思います。万人が聞いて万人が大好きになるメッセージではないことは、語る前から主を分かっていました。でもあなたは、私たちが聖なるものに、この時代に変えられていき、この時代にあって聖なるものとして生きることを、何よりも望んでおられることを思うときに、主を見言葉に感謝をいたします。罪との手を切ったものでしかできない伝道があると思います。罪との手を切ることに悩んだものしか語れない慰めがあると思います。主よ今この時、清めを求めて人生を歩んでおられる魂を慰め、将来絶対に清められた者としてのそして清めに悩む者への慰めを語ることが今のその経験のゆえにできるぞと声をかけて差し上げてくださるようにまた私たちが本当に主の清さを求め愛して罪との関わりを切ってキリストのために生きていくことができるように導いてください私たちは若い者もまた高齢になった者も誰一人残りの人生があとどのぐらい残っているか、分かっていません。残りを主のために使わせてください。イエス・キリストの聖なる皆を通してお祈りをいたします。アーメン。